2: Olá, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Debate Livre. Hoje é dia 5 de julho, são 18 horas e 1 minuto. Este programa vai ao ar ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre. O áudio do programa também fica disponível no Spotify e outros agregadores de podcast. É só procurar lá pela Web Rádio Censura Livre. E como sempre, pedimos que dê aquela força. Curte a nossa página no Facebook, segue a gente no Instagram se inscreve no canal do YouTube e ativa aquele sininho para receber as notificações quando tiver novos vídeos, tá bom? E o tema do programa de hoje é, será... É, perdão. É, o tema do programa de hoje é protestos e repressão, pandemia, protestos e repressão na Colômbia, tá bom? É, a gente vai conversar com Wilson Ribeiro que é do Setorial Internacional da CSP com Lutas, que já está aqui para conversar com a gente. Tá? Lembrando que a Web Rádio Central Livre precisa da sua ajuda para se manter. Se você quiser contribuir com a nossa emissora, você pode transferir ou depositar qualquer valor na nossa conta. A agência 6666, conta corrente 5602-2, Banco Bradesco, é, o CNPJ, nosso aí é
0: 32954
2: 696 -2. 000181, está no nome do Antônio de Pada Figueiredo, que é o nosso jornalista responsável que cedeu o MEI aqui para as transações financeiras da Web Rádio, tá legal? Ou você pode também usar a plataforma Apoia-se, vai lá no Apoia-se, www.apoia.se é, e procura lá pela Web Rádio Censura Livre, CL Web Rádio, como está ali a campanha. Os dados para o depósito e o endereço do Apoia-se estão na descrição Desse, desse vídeo, desse áudio, depende por onde você está nos acompanhando, tá bom? E também no nosso site, nas nossas redes sociais. Vamos chamar o Wilson para conversar com a gente? Boa noite,
3: Wilson, tudo bem? Boa noite, Raoni, boa noite a todos os internautas aí, muito obrigado pelo convite.
2: É... legal. Antes de passar aí a bola e conversar com o Wilson, de fazer uma pequena introdução sobre o tema. A gente sabe que muito muitos dos ouvintes, das pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, é, não acompanham tão de perto o processo que está acontecendo na Colômbia, até porque é muito pouco noticiado na mídia convencional. É, então, só para dar uma contextualizada inicial, os protestos começaram a tomar a, a Colômbia, né? No dia 28 de abril, né? contra o governo Ivan Duque, por conta de um projeto de reforma tributária que pretendia é, tributar a população mais pobre para arrecadar 6,7 é, bilhões de dólares, mais ou menos. É, e esse, essa proposta de reforma tributária foi um estopim para os protestos. Tá? No ano passado, de acordo com... É, dia 28 de abril... É, ano passado. No ano passado, de acordo com os números... Maquiados do Departamento de Administração Nacional e Estatística, a pobreza extrema atingiu 42,5% da população na Colômbia, um aumento de quase sete pontos em relação a 2019. Esses números, segundo o Departamento Oficial, né, Departamento de Administração Nacional de Estatística, que provavelmente são números maquiados, deve ser muito maior do que isso. É, em outras palavras, a pandemia deixou cerca de 3,6 milhões de pessoas a mais na extrema pobreza, isso segundo os dados oficiais. O governo Duque vive uma crise gigante, não tem respaldo para avançar. Segundo a pesquisa da Polimétrica, realizada antes dos protestos, 65% dos colombianos desaprovavam a gestão Duque. A pandemia, contudo, agravou ainda mais a crise econômica e social do país. Em junho de 2020, explodiu novos protestos com uh, greves nacionais. Em setembro, uma nova onda de manifestações foi reprimida pela polícia, provocando a morte de pelo menos 13 pessoas na mão das forças repressivas. A rebelião da Colômbia é expressão de exigências econômicas e sociais muito profundas agravadas pela pandemia isso levou aos protestos que começaram dia 28 de abril e explodiram em meio a uma agressiva terceira onda da covid-19 é, diante da impossibilidade de conter esses protestos cujo epicentro foi a cidade de Cali no sudoeste da Colômbia Duque apelou para o massacre a polícia foi assumindo o controle na cida nas cidades passando por cima de prefeituras que, limit, é, que se limitaram nessas né, prefeituras a dar declarações de apoio às instituições. Nas horas seguintes, começaram a repocar várias denúncias das, bar, das barbáries policiais né, nas redes sociais com a hashtag S.O.S. Colômbia, enquanto o silêncio imperava na grande mídia do país, que muitas vezes chamou os manifestantes de baderneiros, vândalos e etc só para dar um gostinho aí, uma contextualização inicial. Então, Wilson, eu gostaria que você falasse para a gente, seja muito bem-vindo mais uma vez, o Wilson do Setorial Internacional da CSP com Lutas, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa situação econômica da Colômbia, qual que é a, a situação, as condições de vida da classe trabalhadora da Colômbia. E aproveitando, eu queria que você falasse um pouco sobre o histórico do país, porque... A gente sabe, pelo menos é de conhecimento do grande público, o país tem uma relação histórica bastante grande com os cartéis narcotraficantes que tiveram influência, inclusive, nas instituições do Estado. Né? Queria que você falasse um pouco sobre, sobre isso para a gente começar a nossa conversa. Boa noite.
3: Ok, boa noite novamente. Sim, é, é, a Colômbia é um país é, bastante pobre, né? uma economia bastante sofrida. É, e a pandemia está causando mais estragos ainda. Né, nós temos hoje, um, um, você falou aí do, do, do quadro de pobreza, que é, é igual, semelhante ao do Brasil. Nós temos lá um número de desempregados que é igual ao do Brasil, 14,8%. Nós temos é, um número de mortos que, na proporção, é muito parecida com o Brasil, a Colômbia tem uma população de 50 milhões de pessoas e tem hoje, pelos dados oficiais, 112 mil mortos pela Covid. E a vacinação também está atrasada. Né? 16% da população apenas foi vacinada até agora. Então, é, é um histórico muito parecido com o Brasil, com uma realidade social é, bastante sofrida, né? com muita miséria. E esse processo, eu, antes de falar sobre um pouco mais sobre a Colômbia... Queria dizer o seguinte, é, essas lutas sociais elas estão se dando por esse quadro que nós estamos colocando aqui, mas ele também está se dando porque é, existe no quadro internacional, na América Latina, é, processos de lutas que estão ocorrendo, já vinham antes da, da pandemia e agora na pandemia continuam ocorrendo. É, lembrar muito o processo do Chile, né? E, e algumas semelhanças também com o processo do Chile. Então, a, as mobilizações do Chile, que começaram em 2019, duraram vários meses, é, foi arrefecida um pouco com a pandemia, mas tá retomando de novo. É, então, hoje, a Colômbia vive né, esse mesmo processo de lutas e mobilizações. E a imprensa não divulga, porque justamente há um temor né, de que isso se torne um rasteiro de pólvora que atinge outros países, inclusive o próprio Brasil, porque a realidade econômica e social é muito parecida. E, e é inevitável que se exploda, né, é, explodam mobilizações em todos os países que sofrem a mesma, tendo, sendo vizinhos né? e sofrem a mesma realidade. É natural que isso aconteça. Bom, a, a Colômbia... É, para além dessa situação econômica que nós falamos, e social, ela tem um histórico de muita violência. O país é, é um dos principais produtores de, de drogas no mundo e onde o narcotráfico é muito forte. E tem realmente é, é, um envolvimento com o Estado, na iniciativa privada, tem um controle muito grande de várias regiões importantes da Colômbia. É, e você, tem, você tinha a guerrilha, que era a luta armada né, de setores que é, faziam enfrentamento ao, ao, aos governos, faziam enfrentamento ao Estado, é, com armas na mão. É, e, em meio a todo esse processo, nós tivemos uma situação em que os Estados Unidos é, investiram muito na, na Colômbia para fazer experiências e também tentar controlar esse processo da guerrilha e, e do tráfego, mas principalmente para criar né, um, um, uma experiência é, investindo é, a partir do Estado, né, nas Forças Armadas da, da Colômbia, mas também a iniciativa privada norte-americana investiu. E são bilhões de dólares que foram investidos é, em treinamento, em armamento é, das Forças Armadas é, colombianas, e muitos desses militares que foram treinados, depois é, foram é, pediram é, a baixa, foram aposentados e foram montar grupos paramilitares, que aqui no Brasil agora a gente conhece como milícia, né as milícias aqui no Brasil. Mas lá eram os paramilitares. E numa escala muito maior do que nós temos aqui no Brasil. Né? Bom... É... O que ocorre é que esses paramilitares, é, pra, além da repressão do Estado, além dos problemas com o narcotráfico, né, o enfrentamento com o narcotráfico, porque onde tem o um narcotráfico na região, você cria uma mobilização, cria uma liderança social, sindical, social, você é, é, se torna um indesejado pela, pela, pelo narcotráfico. É, aí tinha a repressão, o Estado que vinha também reprimia fortemente qualquer manifestação, qualquer mobilização. Aí você tem é, a própria, a própria, os próprios paramilitares. Então, o histórico de violência é muito grande contra é, organizações sociais e mobilizações. E a gente conhece, né, é, pelo histórico, é, muitos dirigentes que foram assassinados é o país que na América Latina tem o maior índice de, 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 de dirigentes sindicais assassinados. Né? Eu mesmo tive num, num um sindicato importante da alimentação em Bogotá, e eu fui na sala do, do presidente do sindicato, ele me mostrou as paredes, as quatro paredes tinham é, quadros, retratos de ex-presidentes que foram assassinados. Né? E estava lotado, a parede tinha mais de 30 retratos de dirigentes que foram assassinados, só daquele sindicato. Então assim é, é, é uma, a violência sempre existiu muito forte e traço da violência é, é, é o terrorismo porque não é só o matar né é a forma de matar que é para assustar que é para colocar medo que é para então esse esse é um elemento importante né? essa história do tiro na cabeça degolar é muito comum né? é, pelos paramilitares para colocar o medo para intimidar mesmo né isso eles faziam contra a guerrilha, eles faziam com o narcotráfico, o narcotráfico também faz isso, e é, passaram a fazer isso também com, com as organizações populares. E é isso que o povo hoje está enfrentando lá, né? esse, esse tipo de violência que o povo está enfrentando lá.
2: Legal, Wilson. Já temos algumas participações aqui com a gente pelo chat, o Renato Santos dando boa noite, Antônio Figueiredo, Almir César Filho, Deise Alvarenga. Boa noite aí para Deise, para o Antônio, para o Renato. Obrigado pela participação. Você também que estiver acompanhando a gente, deixe um comentário ou então dá um joinha, ou os dois, né? para a gente também é, ler aí a sua participação aqui ao vivo. Alexandre Florentino também participando. deu um joinha aí pelo Facebook. Obrigado, Alexandre. É, o Almir já tem uma pergunta também. É, na verdade, duas perguntas. Primeiro, ele pergunta sobre a possibilidade da constituinte. Ele pergunta se o impasse, a saída para o impasse social na Colômbia é uma constituinte similar ao que está acontecendo no Chile. O que você acha sobre isso?
3: Olha, é... veja, eu acho que a primeira coisa que precisa fazer é tirar o governo do Ivan Duque. É, aqui, como aqui no Brasil nós estamos discutindo a saída de Bolsonaro, Mourão, né, uma mudança necessária para começar a desenvolver uma nova discussão no país, de um novo projeto, é, isso é o que precisa ser feito lá. Pode ser a constituinte, pode ser outras saídas, é, isso vai depender da organização que os trabalhadores vão ter, mas é, de imediato o que precisa é retirar esse governo. Esse governo é, é o responsável direto pelo, pela, pela crise que está tendo. Né? É, veja, eu estava falando, na pandemia não houve nenhum auxílio para fazer um isolamento como é necessário. Né? É, agora, na compra de vacinas, a Colômbia também é um país extremamente atrasado na compra de vacinas, né? muito parecido com o Brasil. É, e, em meio a toda a crise econômica, o desemprego, esse pacote né, da, da, da reforma tributária com aumento da, da, da carga tributária sobre salário e sobre preços de alimentos, produtos básicos. Então, a explosão social ela tem a, a, é uma revolta contra esse governo, contra essa política que está sendo aplicada lá. né? Que nós estamos vendo aqui no Brasil também começar a acontecer agora. Apesar da pandemia, as pessoas estão indo para a rua né, e e, e aqui ainda a mobilização ela não alcançou o patamar da Bolívia, da, da Colômbia. Mas é, também não teve a repressão. Se tivesse a repressão aqui, talvez crescesse mais, não sei, porque a revolta ia ser muito maior. É, agora, na Colômbia, teve a revolta, né, e, e o governo é, fez uma, teve uma política de ir para cima, fazer o um enfrentamento, é, agredir, é, matar, prender. Então, é, a mobilização cresceu mais. Né? É, e agora a população pede a saída desse governo. Ele está extremamente desgastado, é, mas ele não sai, né? ele não se retira e usa a violência para tentar é, aplacar o um movimento. Então, na minha opinião... Né? Pode-se pode discutir constituinte, pode-se discutir é, é, qualquer outra saída. Né? Eu, eu, particularmente, defendo uma saída dos trabalhadores, né? um, uma organização nacional dos trabalhadores que assuma a direção do país.
0: Opa,
2: deu uma travadinha lá no, no Wilson. Wilson, você está nos ouvindo ainda? Nós não estamos ouvindo o Wilson, pedi para... Se você estiver ouvindo a gente, escreve aí nos... Opa, acho que voltou. Voltou. Travou aí, Wilson? Deu uma travadinha, né? É, uh, para a gente, parou aqui quando você estava falando, é, respondendo a pergunta do Almir, é, dizer que você particularmente... O é, pri, primeiro passo era derrubar o Duque, mas você particularmente achava que o a melhor saída era ah, que, que das manifestações surgisse uma, uma possibilidade de um governo que os próprios trabalhadores governassem, né?
3: Isso. Agora, é, de qualquer forma, esse processo, esse processo de lutas, ele vai gerar alguma forma de derrubar esse governo, né? Isso é o que se pretende. Agora, vamos ver, vamos ver, porque a repressão está muito forte. Então é, ou os trabalhadores derrubam esse governo, não há mais consenso com esse governo, ou ele derrota as mobilizações. Né? Isso também é uma hipótese, vamos ver. Depois nós vamos discutir aqui o grau da da, a, da violência que está sendo feito com o povo, né?
2: Ok. É... Bom pessoal, agradecendo mais uma vez o pessoal que está participando aqui com a gente, tem algumas outras perguntas. É, mas a gente, você que acompanha o nosso programa ou nossa emissora, você sabe que a gente tem dado um, um, uma batalha grande aí para impulsionar ainda mais, principalmente todos os nossos veículos de comunicação, mas principalmente nos últimos, nas últimas semanas, o nosso canal de YouTube, né? Távamos com uma meta de chegar aos mil inscritos, chegamos aos mil inscritos, é, e agora, graças a vocês que estão nos ajudando nessa audiência, espero que tenho gostando gostando nossa programação prestigiando é, o YouTube liberou para gente as ferramentas do super chat e super stick então se você você pode deixar uma mensagem aí em destaque com essa coisa do super chat isso é, a mensagem ganha um destaque lá na, na no chat do YouTube é, pagando uma, uma quantia para isso tá é uma forma também de você doar para a nossa web rádio, para a nossa, nossa emissora. É, obrigado aí pelo apoio, isso não seria possível sem o apoio de todo mundo aí que contribui com a web rádio, tá? Lembrando, também pode doar pelo Apoia-se e também direto na nossa conta, o, o link, os dados estão aí na descrição. É, outra pergunta do Almir, voltando aqui para a nossa conversa, é, ele fala sobre a violência de Estado, né? É, com tantas... É, com tanta violência, inclusive de Estado, contra lideranças da esquerda partidária e dos movimentos sociais, dá para se referir à Colômbia como uma democracia burguesa? Bom, o que ele está perguntando aí se já se dá para configurar a Colômbia como uma ditadura, né? por outro lado.
3: É, não, eu, eu acho interessante a pergunta, porque... Nós vamos entender que a, a democracia burguesa ela se caracteriza pelo fato de que você tem eleições e o povo escolhe né, o governo que quer ter. Então, é, isso é a democracia burguesa. E essa democracia burguesa, né, esses governos eleitos, eles assumem, às vezes, caráter totalitário. Né, se colocam realmente de maneira frontal, contra os movimentos sociais, contra aqueles que os elegeram, inclusive. Né? Então, a gente vê na América Latina um histórico é, é, muito forte de ações contra os movimentos sociais. E isso ocorre é, não só com governos de direita, tá? isso também ocorre com governos de esquerda. Né? A gente viu a Nicarágua, é, o histórico da Frente Nacional de Libertação, a FNL, que no governo hoje causou fortes repressões ao movimento popular. A gente vê na Venezuela um processo que teve uma ação, todo o um movimento popular que levou o governo de frente popular e que depois se transformou hoje numa ditadura, né? ataca violentamente quem é oposição a eles. É, estamos assistindo Cuba, né? essas manifestações, esse processo de luta. É, então, assim, é, eleger um governo dentro de uma, um processo eleitoral é, é a democracia burguesa. Agora, o que esse governo vai fazer depois né? é parte do que eles chamam da democracia burguesa. Né? Então, você vai ter, é, na verdade, uma situação em que... É, a, a, as, os enfrentamentos entre povo e governo vão acontecer. O grau de enfrentamento, o grau de, de liberdade para isso aí, depende muito realmente é, é, da capacidade desse governo de controlar. Né? Quando um governo perde totalmente o controle, é, ou ele cai, ou ele é, sai da normalidade né, da normalidade jurídica, da normalidade das relações eh, políticas, e vai para a ação militar. Né? Então, essa característica mais violenta, né, a, gente, a gente sabe que ela, ela pode ocorrer, sim, em alguns governos. No Chile, você teve uma discussão sobre a, a questão da, da Constituição, né? uma constituinte para mudar. É, na Colômbia não está dada ainda essa aí. O governo nem fala em mudar a Constituição, de sair nada. Então, é, e nem há uma discussão de impeachment dele, não tem nada. Então, continua ele governando. E com mão de ferro. Né? Então, a agressão que ele está causando no movimento, é, é, na verdade, ele está medindo força e nós precisamos ver se essa essa força ele vai ser suficiente para ele se segurar ou se ele vai cair. A queda nele, nesse caso pode ser muito violenta, né? Então a gente já viu ditadores que ao, ao resistir, ao resistir às grandes mobilizações, podem cair com 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 violência, né? O o Kadafi na Líbia, o o Saddam no Iraque, a gente viu processos onde a massa foi para cima e caçou caçou os caras, né? a gente também viu ditadores que não, não caem de jeito nenhum. Está né? aí o al-Assad na Síria. Então, assim, é muito difícil saber para onde vai. Mas hoje as manifestações estão é, é, fortes, muito fortes. Elas não são organizadas por entidades, entidades nacionais, entidades é, ligadas, a, digamos assim, oficiais, né? nem partidos, nem sindicatos elas são, na sua grande, na sua ampla maioria, organizadas horizontalmente, por grupos, por é, populares, né? muitos jovens, a maioria, a grande maioria são jovens, que formam o que eles chamam de linha de frente, que vai para o enfrentamento com a polícia e vai para o enfrentamento desarmado, né? diga-se de passagem. E que são os que estão sendo perseguidos. Né? Então, assim, a violência que está sendo cometida na Colômbia eu estive nesse seminário que eu falei para vocês, é, eles grit, a, a palavra de ordem que eles gritavam era nos estão matando, por favor, divulguem para o mundo, nos estão matando, porque era uma violência brutal que eles estavam passando, muito maior do que a do Chile. Né? Qual a característica? É, o tiro de bala de borracha na cara, né? é, sequestrar... As, as meninas durante as manifestações e estuprá-las. A polícia sequestrando e estuprando no meio da manifestação. É, uma agressividade, com, inclusive com armas letais. Né? Muitos estão sendo feridos com armas letais e mortos. Né? Números oficiais falam 60 mortos, mas tem muito mais que isso. Tem gente desaparecida. É, nos últimos dias apareceram corpos decapitados que é uma característica muito muito comum desses paramilitares, do narcotráfico, né? que é a violência com o terrorismo, o terror para tentar é, dissuadir, né? para tentar é, é, desmoralizar o movimento. Mas é uma violência extrema, né? uma coisa absurda. É, e não tem para onde você recorrer, porque o Estado né? Ele está diretamente envolvido com essa violência. Então, é, é muito difícil mesmo. Né? Agora, é, não é uma ditadura ainda. Né? Você tem é, um governo que foi eleito, né? tem um Congresso Nacional que funciona, você tem um Poder Judiciário que funciona, o problema é que está todo mundo calado diante desse massacre. Né? Não, não existe uma comoção, não existe um processo, não existe sequer uma CPI, como está tendo aqui no Brasil. Né? Então, há assim, tá, é, um alinhamento das, das instituições é, que parece mesmo ser uma ditadura, né? É o que mostra o limite do próprio
2: chamado é, Estado democrático de direito ou a democracia constitucional, etc. Né? Bom, é, se, se nas ditaduras tem massacres, violação de direitos humanos, tal, em regimes chamados democráticos também tem, né? Como é o caso da Colômbia. É, Wilson, a gente precisa ir para o nosso primeiro intervalo de apoio, já já a gente volta, tá, para quem está pegando, está entrando aí na live agora, a gente está conversando com o Wilson Ribeiro, que é do Setorial Internacional da CSP com Lutas, é, sobre o processo lá na Colômbia, né, pandemia, protestos e repressão
0: na Colômbia, já já a gente volta. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui http://apoia.c/clwebradio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. na página da Web Rádio Censura Livre, no Facebook ou pelo canal do YouTube. Não deixe de dar seu like e compartilhar com os amigos nas redes sociais. Assista ainda, no Facebook e no YouTube, as edições anteriores. Procure-nos no YouTube em youtube.com.br e se inscreva no canal. Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Debate Livre Temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação, Raoni Lucena.
2: Estamos de volta, programa Debate Livre. Para quem está chegando agora, a gente está conversando com o Wilson Ribeiro sobre a pandemia, os protestos e a repressão na Colômbia. O Wilson, que é do setorial internacional da CSP com lutas. É, a gente estava falando no primeiro bloco é, sobre, bom, sobre todo esse processo de repressão e como, mesmo numa suposta democracia, tem sido violento né, a, a reação é, do Estado colombiano, do governo Ivan Duque, às manifestações, às protestas lá na Colômbia. É, o Alexandre Florentino tem uma pergunta aqui. Sobre os, os, as direções sindicais. Vamos ver o que, que ele pergunta. Boa noite. Ele pergunta se as burocracias sindicais têm se portado como um entrave para o, para o processo de lutas do povo colombiano. E qual a alternativa que vocês vislumbram?
3: Certo. Está correto, Alexandre. É realmente... Há um problema em que não só as direções, as burocracias, burocracias sindicais, mas também os grandes partidos de esquerda têm faltado a, a esse compromisso da luta dos, do povo colombiano. Né? Houve uma resistência muito grande iniciar esse processo de mobilização e de luta. É, quando eles chamaram, ocorreu um, um primeiro manifesto muito forte e depois tentaram recuar. Né? Eles praticamente deixaram o povo e o povo seguiu né, com, a, com as mobilizações, e é, não houve um, um novo chamado, uma greve geral no país, um, um processo de luta num patamar em que é, a classe trabalhadora pudesse entrar de forma organizada e se enfrentar, é, parando realmente toda a economia do país e colocando o governo do Ivan Duque na, na parede. Então, esse, essa ausência ela é uma ausência muito sentida, né? porque infelizmente paga-se um preço por isso. Né? A gente sabe que as grandes manifestações horizontais que ocorrem, elas não, acabam não tendo né, a mesma força que teria se a classe trabalhadora entrasse organizada, fazendo uma greve, fazendo uma luta, disparando é, a economia e aí sim né, botando em xeque o governo. Então, é, por, mais, por maior que sejam essas mobilizações, elas é, não, não alcançam né, a, a um efeito tão imediato sobre o governo. Há um desgaste político, mas, enquanto a economia segue seguindo, é, e aí a gente precisa discutir isso, né, é, é engraçado, mas na pandemia, embora uma grande parcela da população está empobrecendo, sofrendo, é, passando fome, desempregado, tem sempre um grupo minoritário se enriquecendo, né? Isso está acontecendo aqui no Brasil, isso está acontecendo no mundo, né? isso está acontecendo na Colômbia. Então, você tem um pequeno grupo, uma pequena parcela da população, que são as grandes, né, os grandes empresários, a grande burguesia, que está se enriquecendo muito, mesmo com o país empobrecendo, mesmo com toda essa situação. É, então, a economia segue. Né? Esse, esse grupo, esses empresários estão ganhando. Então, é, o governo segue. Né? Se houver uma paralisia na economia com a greve geral dos trabalhadores, isso coloca em cheque o governo. Né? E esses setores, inclusive, vão ficar muito revoltados com essa situação. Então, é, era fundamental, mas não está acontecendo. Né? As burocracias sindicais realmente deixaram na mão o movimento popular. E por que não controlam? Né? Porque, como o processo é muito maior do que os sindicatos, eles não controlam, e não, não vão querer se envolver, não vão querer, é, nesse sentido, nem apoiar. Né? É, e o que está acontecendo é um processo muito de horizontalidade. Né? A gente viu isso um pouco aqui em 2013 no Brasil, quando as manifestações extrapolavam as organizações é, sindicais, os partidos de esquerda, os movimentos sociais, quer dizer, era um negócio muito mais horizontal, né, com muita, muitos grupos, muitos populares se envolvendo. E a, na Colômbia isso está num grau muito superior, inclusive. tá? nos bairros, né, nos bairros pobres. Então, você tem grupos de pessoas que se organizam nos bairros e, e vão para o enfrentamento, chamam a protesto, fazem a, a mobilização e o, o povo vai. Né? É, então, é, é nesse é, é esse tipo de situação... Que o sindicalista, a burocracia sindical, está fugindo, porque ela não tem o controle e não sabe para onde vai, e também não, não quer se comprometer até o fim. Então é, é uma pena, porque é, a luta fica mais limitada realmente.
2: E Wilson, você acha que com essa crise aí do governo é, do governo Duque, se de fato essas manifestações culminarem numa derrubada do Duque? É, tem a possibilidade da volta do Uribe? Porque É uma pergunta do Almir aqui, né? Como, como fazer para derrubar o Duque e impedir a volta do Uribe? Você acha que está colocado essa possibilidade de retorno do, do Uribe caso, de fato, as manifestações culminem na queda do,
3: do Duque? Então, há uma identidade muito grande do Duque com o Uribe, né? Então, hum. é, eu não, não, não sei se isso seria possível, mas assim, o que eu entendo inclusive respondendo também à pergunta do Alexandre na, anterior, é, qual a alternativa, se você tem um processo de construção dessa mobilização, um, um, de, de uma coordenação nacional dessas lutas, né, num processo em que você vai é, construindo, um, 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 dando organicidade e por, um, por um processo é, de, de, de luta num patamar superior, organizado, com um programa. É, é muito difícil você pensar que vai cair o, o, o Duque vai voltar ao Uribe. Né? O Mar, é, é, aí está aberta uma outra possibilidade, que é aquilo que eu estava falando, que são os próprios, os próprios trabalhadores buscarem governar o negócio. Né? É, mas esse debate é o debate-chave, né? porque é, é, essa organização nacional, esse processo né, coletivo de construção e de organização, ele é uma experiência que, infelizmente a gente não vê acontecer em todo lugar. Tem né? é, 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 países em que a mobilização vai num patamar até mais elevado do que está na Colômbia, mas é, é uma força muito grande, derruba o governo, paralisa forças armadas, mas não consegue né, é, é, ter um outro governo seu, não consegue porque não tem essa organização por baixo. É, então, essa organização é uma carência se então, por um lado você não tem o, 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 é, os sindicatos né, para digamos é, alimentar um processo e organizar o processo, por outro lado você tem mais liberdade para avançar nessa organização, mas também não consegue avançar ainda, né? ainda não avançou. Então, esse é o desafio, fazer essa coordenação nacional. É, e se derrubar o governo, o governo Duque, é, através desse processo de mobilização de luta, através dessa organização, é provável que volte o Uribe. Né? É, pode ser que entre um outro governo mais à esquerda, mais progressivo, ou pode ser, aí dependendo do grau de evolução desse processo de organização de base, que os próprios trabalhadores venham a governar. Então, é, Hoje por hoje, a hipótese de direita, né, Ivan Duque está colocada. Se ele cair, não é possível ter uma outra, né, Uribe voltar. Não vejo essa possibilidade. É,
2: ainda o Almir é, faz uma pergunta que eu acho interessante, um, um gancho aqui para a gente. É discutir essa condição de país é, de país subalterno né? de país de colônia ou semicolônia, como queira chamar ele pergunta com tanta ingerência dos Estados Unidos inclusive com bases militares em posições legais dá para continuar se referindo à Colômbia como um país independente é, isso eu acho um, um ponto interessante até para a gente discutir é, como se dá essa relação dos países que, que não são não são os países centrais do capitalismo, não, os chamados, como chamam de periféricos, dependentes ou semicoloniais, enfim, o nome que queira dar, mas onde se inclui aí a Colômbia, talvez com um grau de dependência maior, mas onde se inclui também o Brasil, praticamente toda a América Latina né, se inclui nesse, nesse raio de países. aí, Como que se dá essa, essa relação com o imperialismo americano e se, e de fato, é, dá para chamar a Colômbia de país independente nessas né, condições?
3: Então essa é, uma, essa é a questão, né? O homem faz essa pergunta e a gente tem que ver o seguinte: é, quem é independente hoje na, no hemisfério sul do planeta, né? Quem que é independente? Qual é a economia que é independente? É, o processo de, de, de recolonização dos países aqui na América Latina, ele é visível, né? E você tem a entrega dos patrimônios do país, as empresas públicas, estatais, é, os minerais, o petróleo, a água, as florestas, está é, é, tudo sendo entregue à terra, né? Mas hoje, grande parte do agronegócio é tudo ligado a capital estrangeiro, né? Então, assim, é, qual a independência que tem um país hoje na América Latina em relação aos Estados Unidos ou à Europa? É, não tem independência. Né? Você, na verdade, está subalterno, está subordinado a uma ordem econômica mundial, né? que é a ordem econômica, mas é política e é militar também. Então, eu estava dizendo, é, no primeiro bloco, né? o, os Estados Unidos foram o principal investidor no armamento das forças armadas colombianas, é, se eu não me engano, passou de 3 bilhões de dólares o que foi investido na Colômbia, é, e não foram apenas, não foi apenas o governo norte-americano, né, também houve investimento de empresas privadas. E é muito interessante isso, porque quando a gente discute né, a, a relação é, do sistema no sistema capitalista das, da, é, dos capitalistas com as ditaduras. Né? Aqui no Brasil já foi discutido várias vezes que é, as empresas multinacionais e nacionais, aqui as grandes empresas, que patrocinaram a ditadura militar no Brasil. Fizeram cobertura financeira, política da, da ditadura militar. É, na Colômbia, esse processo existiu e continua existindo. Os paramilitares são resultado direto, são produto dessa relação econômica dos Estados Unidos, das empresas norte-americanas com a Colômbia. O argumento de combater o narcotráfico, né, na verdade, é o argumento para, digamos, ganhar o apoio né, da população nos Estados Unidos, da, do Congresso, pra, mas é, o que vem por trás disso, né, primeiro, foi todo o ataque à guerrilha, toda a guerra que foi feita contra a guerrilha, é, mas também contra os movimentos sociais. E hoje o que a gente vê é, são esses paramilitares atuando não só na Colômbia, mas em outros países. Então, é, na semana passada, saiu uma notícia na BBC em que falava que o assassinato do presidente do Haiti foi feito por um comando de, de milícia, de... É, é, paramilitares, né, um, mercenários que aqui a gente chama de milícia, né, é, colombianos, né, tem 35 membros de uma de uma um, um, um mercenário, um grupo mercenário que foi lá fazer o assassinato do, do presidente da, do Haiti. E, e, e essa matéria se refere a esse grupo a esse, esse tipo de, de, de trabalho feito por os mercenários em vários lugares do mundo, né, no, no é, Israel é, na, na, no Afeganistão em Emem ou, ou seja é, 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 eles até falam que são os mercenários mais baratos do mundo e são bem treinados né? então tem um, um treinamento então veja, é, é, esse investimento imperialista né, gerou essa máquina de assassinar, de matar é, e, e isso não serve só para Colômbia serve agora para vários países várias situações do mundo então, a Colômbia não tem nenhuma relação de independência. Pelo contrário, ela é totalmente subordinada. Né? Ela tem, inclusive, forças armadas, tem treinada, tem armamento, mas ela não levanta é, né, da América do Sul, inclusive, é um dos países que é mais alinhados com o imperialismo. Né? É, e essa repressão que está ocorrendo lá, né, certamente é, deveria ter... Né, na ONU deveria ter, no, no, nos países imperialistas, uma repercussão. Porque se você tem repercussões do desmatamento da Amazônia, né, a Colômbia é o um país que tem uma grande região amazônica também. É, e, e, e lá está tendo os mesmos problemas que aqui, desmatamento, é, 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 assassinato de povos indígenas, né, é, a exploração de garimpo. Está contaminando o rio, está tá contaminando o solo. É, e por que, que não se faz esse debate na Colômbia? Né? Então, assim, o, a Colômbia está é, sendo é, é, explorada, né? e, e a riqueza da Colômbia não está ficando para a Colômbia, está indo para fora, por isso tira-se grande riqueza da Colômbia, mas o povo colombiano está pobre, está né? passando, tá passando necessidades. É, e por isso as lutas. E nas lutas vem um massacre. Né? O povo está sendo massacrado. Cadê? Cadê esse debate Cadê a campanha contra o Ivan Duque?
2: Agradecer o pessoal que está participando com a gente aqui pelo chat, além do, do Almir, do pessoal que já falou, do Ibu, Alexandre Florentino, Deise Alvarenga, Renato Santos, Antônio Figueiredo, também estamos com a participação agora do Edson Pimentel, Daniel Macedo, Obrigado aí pela participação. É, o Pimentel é, parabeniza aí, né? Importante debater as lutas internacionais dos trabalhadores. Parabéns pela iniciativa. O Daniel também é, dando solidariedade. A luta do povo colombiano. e A luta dos trabalhadores é internacional. Obrigado, pessoal, pela audiência aí. É, bom, estamos nos aproximando aí da reta final do programa o Dirley faz uma pergunta que eu acho que é bem importante para é, a gente ir direcionando para a conclusão, que é sobre que lições a gente pode tirar desse processo é, da Colômbia. Ele diz o seguinte, Boa noite, que grandes lições podemos tomar das recentes insurreições em Chile e Colômbia o que diz respeito à organização dos trabalhadores, setores oprimidos e também às suas bandeiras de luta.
3: Certo. Não, eu acho que é isso, né? Primeiro, é, primeira lição é a necessidade da mobilização, né? as massas irem para as ruas. Né? A gente sabe que a pandemia é um limitador, mas é, entre morrer em casa de fome ou pelo vírus e, e, e se arriscar ir para a rua, né? fazer a luta, é importante ir para a rua, né? tentando, tentando mudar essa situação. Então, é, é necessário ir para a rua para exigir que tenha vacina, quebra da patente, né? e que o país produza vacinas para poder é, é, salvar vidas. É importante exigir é, é, emprego, salário, né? é importante exigir que não se pague dívida pública nesse período, que, inclusive, é, é que os recursos né, do Estado que vão para a dívida por metade dos recursos, lá como aqui, né, metade do que o Estado arrecada vai para a dívida pública, vai para o banco, vai para o especulador. Então, exigir que tenha distribuição desse recurso na saúde, na educação, em habitação, saneamento básico, né, em comida para as pessoas... É, e o controle da, da produção agrícola, inclusive, não se produzir nessa pandemia, não se produzir com produtos de agro negócio para é, commodities, né, produzir arroz, feijão, comida, que, que é o que as pessoas precisam, né, baixar o custo do, dos alimentos. Então, mas, para isso, né, é necessário ter um governo que não esteja ligado aos interesses empresariais. E num país subordinado um país colonizado né semicolonial você tem que ter um governo independente aí você precisa ter um governo independente para ter um país independente Então qual é a maneira de você conseguir isso então as mobilizações elas estão mostrando assim a classe trabalhadora tem disposição de lutar e se ela acredita se ela vê a possibilidade da luta acontecer ela vai vai a fundo. É, o que falta é organização. Falta uma direção para esse processo. E essa direção com um programa, claro, o que, que nós precisamos fazer. Né? É, vamos, para conseguir emprego, salário, vacina, comida, né? o que, que nós vamos fazer? Então, vamos dividir essa riqueza que nós estamos produzindo, vamos botar um, é, um limite para esses caras que estão ganhando muito, vamos tirar eles da jogada, vamos nós, aqui, administrar a riqueza que nós estamos produzindo. Então, essa possibilidade só vai existir se houver um avanço na organização dos trabalhadores. Né? Então, por isso que a questão da organização dos movimentos, né, uma coordenação por região e depois uma coordenação nacional dessas regiões, ela é um processo muito importante. Aqui, aqui é, a experiência do que teve em alguns países, né, como a Rússia, que teve os soviets, né, e começaram, em meio às lutas, organizar-se, por, estado, por cidades, por regiões, e até que chegou num processo nacional. É, a gente já viu isso se repetir ao longo da história. Isso é o que precisa ter agora hoje na Colômbia, aproveitando toda a mobilização. Então, é, essa é a, a bandeira necessária, né? levantar as reivindicações e apontar a organização e a, 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 a luta pelo poder, né? os trabalhadores poderem... É, é, tirar da jogada, não só o Ivan Duque, mas tirar essa burguesia que está ganhando muito dinheiro às custas da miséria do povo. né?
2: É, Wilson, para encerrar aí, eu queria que você falasse é, um pouco para o pessoal de casa né, que está ouvindo a gente pela pelos canais aí da rádio ou pelo YouTube ou pelo Facebook. O é, o que, que o pessoal que está assistindo, ouvindo a gente, pode fazer no sentido de apoiar essa luta do povo colombiano? O ouviu, se solidarizou, achou importante é, denunciar ou se somar a essa luta de alguma forma, mas não sabe exatamente o que fazer, como que o pessoal pode fazer para apoiar essa luta de alguma forma. E é, aproveitando... É, eu queria que você falasse um pouco sobre a CSP com lutas né, e o setorial internacional. Né, quais são as iniciativas aí que, ah, que o setorial vem tendo nesse sentido?
3: Tá. Então, eu vou começar por aí, né? Nós fizemos, quando começou o processo lá, uma discussão no setorial. Nós emitimos notas de apoio, eh, moções de apoio, que foram entregues no consulado da Colômbia, né? fizemos uma manifestação na pós consular da Colômbia é, e mandamos vários, várias é, mensagens de apoio para a Colômbia, para os movimentos tal, e tal, e de protestos de, é, contra o governo, né, mandamos para o governo colombiano. É, e a CSP com Lutas, ela, ela, como organização de trabalhadores, nós temos uma, uma organização internacional que é a Rede de Solidariedade Sindical Internacional, e que a gente trabalhou essa discussão também com sindicatos e organizações de outros países, né? Que fazendo esse debate, inclusive de reforçar essas atividades nos países em frente à embaixada da Colômbia, em feita consulada consulado da Colômbia, é, de, de ir para cima da do governo colombiano. Então é, é é importante que a gente não não deixe a Colômbia isolada, né? Como eu disse, o grito de guerra deles é nos estão matando. E nós precisamos fazer repercutir esse grito. Nós precisamos fazer repercutir de todas as formas nas redes sociais. Se nós pudermos postar isso né, no, no, nos Facebooks, nós pudermos postar isso é, na, na, nos Twitter, na, na Instagram, nas redes sociais todas, se a gente puder conversar com os nossos familiares, vizinhos, amigos, é, é muito importante divulgar a, o que está acontecendo, a luta da Colômbia é muito importante. E eles eh, organizaram, estão organizando agora para o dia 28 de julho, um dia de luta, eh, que é o que eles estão chamando um dia de fúria. E estão pedindo para os povos da América Latina, os trabalhadores da América Latina, se levantarem e, e, e nesse dia de fúria, em apoio à Colômbia. Nós vamos discutir aqui na Conlutas qual o tipo de manifestação que nós vamos poder fazer, mas acho que era importante se todo mundo que estiver assistindo aqui ajudasse a divulgar esse dia de fúria e dizer dia 28, todos pela Colômbia, somos todos colombianos.
2: Ainda nessa pegada, o homem pergunta se a CSP Conlutas vai enviar é, alguma delegação internacional de observadores lá no processo colombiano. Tem alguma... E... Então, nós,
3: nós, nós estamos restringindo, infelizmente, por conta da pandemia, atividades presenciais. Né? É, nós temos uhum. feito vários contatos. Eu participei de uma live agora, há 15 dias atrás, com, com várias organizações colombianas. É, mas nós estamos fazendo a tudo virtual. Né? De fato, nós não estamos fazendo esse tipo de atividade, de viajar para outros países, tal, por conta do, das limitações da pandemia mesmo. Agora, saindo as vacinas, com certeza nós vamos estar juntos. Né? O processo da, do Chile durou vários, quase um ano. Né? É, se a Colômbia seguir o mesmo caminho, com certeza nós vamos depois pensar nessa possibilidade, sim, de uma delegação internacional. É,
2: há que se construir também, apesar de, de, de entender a importância do apoio internacional, há que se construir também as condições de segurança para a delegação, né? tem todo um esquema que tem que ser pensado, porque também não é interesse da central colocar para um, um, um risco de vida lideranças sindicais do país, Tem né? que se construir uma condição adequada para que a saída vai, que de fato sirva aí para impulsionar a luta lá dos companheiros.
3: Sim, sim. É, para visitar, visitar né, bairros populares, visitar os que estão lutando, né? Não, não seria para você estar tá na linha de frente, então, porque isso não iria servir para o um processo lá. Mas levar o apoio, né? Você visitar uhum. as organizações populares que estão tocando isso aí e declarar o apoio. E também para o nosso aprendizado aqui, né? No Brasil, que seria muito importante.
2: Wilson, obrigado aí pela conversa, que a gente vai ter que ficar por aqui, já está no, no nosso horário. Eu que é, agradeço. Muito obrigado aí pela sua participação. Esperamos contar com a sua presença, a sua participação em outros momentos, em outros programas, é, não só no Debate Livre, mas outros programas da nossa emissora também.
3: Legal. Estamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Até
2: a próxima. Pessoal, o programa Debate Livre vai ficando por aqui. É, desejamos um ótimo dia aí a todos os nossos ouvintes, pessoal que está acompanhando pelas redes sociais. É, esse programa é, vai ser dedicado à Patrícia Daniele Lavor, jovem trabalhadora dos Correios, que perdeu a vida no acidente de carro na madrugada desse sábado para o domingo. É, meus sentimentos aos familiares, amigos, desejamos também uma pronta recuperação aos dois outros companheiros que foram envolvidos nesse acidente, é, estão no hospital, o Lennon Vasconcelos e Daniel Victor, o Lennon, que inclusive é um colaborador aqui da Web Rádio, participou ativamente das últimas duas lives, é, das últimas duas transmissões que a gente fez dos Dias Nacionais de Luta. Né? O Lennon participou ativamente lá como repórter de campo. É, desejamos recuperação aos companheiros e nossos sentimentos aos familiares e amigos da Patrícia. Lembrando mais uma vez que a Web Rádio Sensora Livre é uma emissora sem fins lucrativos. E sobrevive do apoio financeiro dos seus colaboradores. Queremos aqui agradecer aos amigos que nos ajudam a manter essa emissora no ar. Se você quiser contribuir também com a nossa web rádio, você pode fazer um depósito ou de transferência para a conta da emissora. O Banco é Bradesco, a agência 6666, conta 5602-2, CNPJ 32954-696-000181, do Antônio de Padra Figueiredo, que é o jornalista que cedeu o MEI, para a nossa emissora, tá bom? É, ou também você pode fazer através da plataforma Apoia-se, procura lá o CL Web Rádio, o link para o Apoia-se e os dados para o depósito estão aqui também na descrição, depois você pode consultar aí à vontade, tá bom? As informações estão no nosso site, nas nossas redes sociais, inclusive aí embaixo na descrição. Curta a gente no Facebook, segue no Instagram, se inscreve no nosso canal no YouTube, compartilha nossas lives. Ah, e procura a gente lá no Spotify também. Todos, os áudios de todos os programas ficam salvos no Spotify é, ou outros agregadores de podcast também, se você preferir. O programa vai ao ar ao vivo, sempre segundas-feiras, das 18 às 19h, pelo Facebook, pelo YouTube, da Web Rádio Censura Livre. Se cuidem e até semana que vem.